0: Merhaba, Ağır Ekonomi'nin 138. programında birlikteyiz. Gerçi bugün etrafımız biraz farklı. <gülüyor> İkimiz bir aradayız ama medyaskopta değiliz ne yazık ki. İlk defa böyle bir şey deniyoruz ama belki bundan sonra zaman zaman başvurmak durumunda kalabiliriz. Şimdi geçen hafta bu enflasyon meselelerini falan konuşurken çok vakit kaybettik yarım saat. Biz aslında 10 dakika öngörmüştük ee, bu sağın Türkiye'deki halleri üzerine bir şeyler konuşmak istiyorduk ama tam bitiremedik. Başladık fakat bitiremedik. Dolayısıyla bu haftada e, ondan e, devam edeceğiz. E, şunu söyleyeyim banttan yayın tabii tahmin edebileceğiniz gibi e, dolayısıyla işsizlikle ilgili yarın açıklanacak olan yani çarşamba günü açıklanacak olan işsizlik e, rakamlarını bilmiyoruz. Dolayısıyla onu eğer enteresan bir şey çıkarsa bir sonraki programımızda hafta, bir sonraki hafta ee, ele Yok. alırız yorumlarız ee, şimdi geçen hafta işte bu sağın e, Türkiye'deki e, aksıyla ilgili iktisadi temellerini tabii konuşuyoruz yani politik olarak e, zaten yeteri kadar özellikle medyaskopta Kemal Can gibi e, Bahadırlar falan çok ele aldılar Kemal Can zaten bu işin e, en önemli uzmanlarından bir tanesi biz onların alanına pek girmiyoruz e, ama onlardan besleniyoruz elbette o beslenmeye bağlı olarak da bunun iktisadi temellerini sorgulamaya ve bir kalkınma programı, kalkınmayla sağ arasındaki e, ilişkileri e, tartışmaya başlamıştık. İstersen Öner sana devredeyim sözü hem geçen haftadan e, evet. bir giriş yapmak hem de e, bugün konuşacaklarımızın çerçevesinde konuşmak bakımından
1: e, söz ederim. Şimdi Biz aslında Türkiye'nin kalkınma pratiğinin neden hmm. e, başarılı olmadığını ya da e, yarım kaldığı Bunun üzerinde e, e, fikirler üretmeye çalışıyoruz ve bu kalkınmayı da ele alırken e, bizim yaklaşımız genellikle buna e, parametrik dediğimiz evet. yani bir takım e, parayla ölçülebilen e, değil mi fiziki evet. bir takım hani e, ekonomik büyüme meselesi değil de daha çok kalkınma sorusu. Kalkınma ama yani. bu kalkınmanın içerisinde ee, ülkenin sahip olduğu değerler sistemi de var. Bak, parasal ee, olmayan. Parasal olmayan şeyler var. Ee, ne bileyim işte bir basın özgürlüğü e, meselesini e, bunun içerisinde e, düşünebilirsiniz. Yani kalkınma denilen şey tek başına ya yani, ba- basın özgürlüğünden veya hukukun üstünlüğünün e, toplumsal olarak kabul görmesin, görmemesinden bağımsız bir şey değil ya da demokrasi e, arayışından bağımsız ya da siyasi partilerin formasyonundan bağımsız e, bir şey değil üst yapı kurumları itibariyle zaten darın aım olduğu ve e, onunla birlikte çalışma yapan e, birçok iktis açılar o alandaki açılar kurumların öneminden bahsediyorlar ve e, onlar daha çok Kalkınmadan ziyade büyüme üzerine yapmış olduğu etkilerden etkileri dayanak olarak göstermeye çalışıyorlar. Ama o büyümeyi sağlayan kurumların önemi tamam kabul ediliyor ama bunun arkasında da o kurumlara şekil veren ee, bir takım inançlar var bir takım e, değil mi algılar var değerler e, sistemi var dolayısıyla e, bizim düşündüğümüz şey bu kurumların içerisinde değerler sistemini de e, dahil etmek ve o değerler sisteminin de e, statik olmadığını ee, zaman içerisinde e, çevresel faktörler, teknoloji mesela, teknolojik e, sebeplerle kalkınmanın yine kendi içsel dinamikleriyle zaman içerisinde değişkenlik gösterebileceğini e, anlatmaya çalışıyoruz. Ya da e, bunu, bu ilişkiyi e, kurmaya e, çalışıyoruz. Ve Türkiye'de de e, maalesef e, batı tarzı bir iktisadi kalkınma e, sürecinin yaşanmamış olmasının da Batı tarzı değerlerin değerlerin özellikle üretim temelli ve üretimi referans alan emek ve sermaye arasında bir mücadeleyi kendisine konu eden değerler sisteminin olmayışını veya siyasi bir yapının olmayışını biz dikkate alıyoruz, referans alıyoruz. Dolayısıyla buna konuyu indiriyoruz. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de temelde Sağın tırnak içerisinde sağ yani bu sağ dediğim zaman herhangi bir siyasi partiyi ülkemizdeki ifade etmiyor. Genel olarak bir sağ düşüncesi yani evet. daha çok değerler sistemi temsil ettiği değerler sistemi. Nedir o değerler sistemi? İnanca dayalı değil mi hmm. değerler sistemini daha çok geleneksel toplumun e, şartlarını referans alan ve o şartların e, şartların üzerinde inşa edildiği değerleri ağırlıklı olarak da inanç temelli buna din veya millet e, değil mi e, kavramlarıyla ifade edebileceğimiz değerler sistemini. E, şey yapıyorum. Yani e, işaret etmeye <gülüyor> e, e, çalışıyorum. Bu e, değerler sistemi aslında Türkiye'de siyasi yelpazenin neresinde olursanız olun, ister sağında ister solunda aslında ortaklık e, gösteriyor. Aşağı yukarı bütün siyasi e, partiler o değerler e, sistemi üzerinden e, Türkiye'de siyaset e, yapmaya çalışıyor. Değil mi? Dolayısıyla e, çok fazla da ayrışamıyorlar. Yani ülkemizde e, emek temelli ya da üretim temelli bir kutuplaşma e, yaşanamadığı için siyasi yapmaya geldiğinde emek ve sermaye arasında herhangi bir şekilde taraf tutma e, günde, e, gündeme gelmiyor. Ya da orada bir temsiliye, emeğin veya sermayenin temsiliyeti açısından e, bir siyasi kutuplaşma biz görmüyoruz. Neden? Çünkü emek ve sermaye, temelli kutuplaşmayı sağlayacak sanayi pratikleri Türkiye'de yaygınlık kazanmış durumda değil. Hala transform, tarımdan kentlere bir transformasyon var, hala kentleşme problemimiz var ve hatta bu kentleşme süreci içerisinde kırsaldan gelen değerlerin Kentlerde e, hakimiyetinden e, bahsedebiliyoruz. Ve o kentlerde o değerler bir sanayi e, faaliyetleriyle değil daha çok esnaf e, ve ticari e, bir takım e, işletmeler veya hizmet sektöründe gelir yaratma süreçlerinde rol almalar şeklinde gerçekleştiğinde bu değerler sistemi kırsaldaki değerler sistemi kentlerden farklı bir çehreye bürünse de sonuçta geleneksel e, temellerinden kurtulamıyor. Nedir o geleneksel inanç temelli veya ne bileyim millet temelli, değil mi belli bir yere ırka aidiyetlik temelli şeyler bunlar. Dolayısıyla Türk siyasetinde ekonomik değerlerle ya da ekonomik manada bir kutuplaşmanın yaygınlık kazanmaması bütün siyaset alanını da bu tarz değerler üzerinden bir kutuplaşmaya ve siyasi partileri de bu değerler üzerinde hangisine ne kadar sahip çıktığına bakarak da kutuplaşmasına neden oluyor ya da farklılaşmasına neden oluyor aslında siyasetin alanı bu değerler üzerinde inşa edilmiş oluyor buna alternatif mesela bugün Ak Parti veya geleneksel Türk sağı veya solu itibariyle bir karşılaştırma yaparsak buna buna bir ek işte Kemalist Cumhuriyet kuruluş felsefesini barındıran ya da kabul eden bir değerler bütünü bir tarafta diğer tarafta da işte Osmanlı'dan son derecede geleneksel bir toplumun geleneksel üretim ilişkileri üzerine yükselen bir toplumsal yapıyı referans alan bir anlayış e, karşı karşıya getirilebiliyor. Bana göre aslında bu ikisi de e, farklı dönemler açısından geçmişteki e, iktisadi e, yapının birer yansıması olarak geçmişte bir fonksiyon e, icra etmiş olmakla birlikte bugün e, açısından çok e, ciddi bir alternatif yaratmıyor temsil edilen değerler itibariyle. Dolayısıyla e, siyasi mücadeleyi de bu iki geçmişte e, yaşanmış değerler etrafında yapmaya başladığınızda o zaman o toplumdaki siyasi mücadele kendisini geçmişe e, hapsetmiş e, oluyor. Ve dolayısıyla geleceğe yönelik alternatifler üretebilmek e, bakımından da sıkıntı e, yaşıyor. Bunun içerisine sol da dahil yani Türkiye'deki kadar, sol kadar sol Yani o da e, sonuçta geçmişi sahiplenip, geçmişi sahiplenerek bir savunma refleksi gösterdiği için aslında saldırıya karşı savunma e, sonuçta e, yelpazenin neresinde olursanız olun sonuçta sizi de ister istemez geçmişe hapsetmiş oluyor ve geleceği yakalayamıyorsunuz. Oysa Türkiye'nin sorunlarını, Türk toplumunun sorunlarını çözebilmek için geleceğe yönelik söylem geliştirmek, geleceğe yönelik yeni değerler etrafında oluşturulan söylemlere liderlik etmeniz gerekiyor. Maalesef Türk siyasetinde bunu şu anda göremiyoruz biz. O yüzden de diyoruz ki Türk siyasetini özellikle de Türk sahını o geleneksel değerlerden 21. yüzyılın sanayileşmesinin değerlerine kavuşturmak e, gerekiyor. İşte çevre duyarlılığı bunlardan biri eşitliği, Özgürlük okul, yani. özgürlükler, özgü, özellikle yeni sanayileşme e, bireyi ön plana çıkartan, beşeri sermayeyi ön plana çıkartan, o beşeri, vasıflı emek üzerinden yaratılan teknolojiyi ön plana çıkartan, sermayeyi fiziki sermayenin sınırlarının ötesinde algılayan bir e, e, anlayışı gerekli kılıyor. Dolayısıyla o anlayışın, o tip beşeri sermayenin üretkenliğini arttıracak temel unsur ise özgürlüklerden geçiyor. Özellikle bireysel haklardan, bireysel Özgürlüklerden geçiyor. Bunu inkar ettiğiniz zaman ister sağ ister sol e, e, olarak bunları ikna, e, inkar ettiğiniz zaman o takdirde Türkiye'nin gelişmesinin önünde de engel e, oluş, ol, e, bir, olmuş. İdriye taşımak bir yana bir zihniyet olarak engelmiş. Şimdi e, benim hani bir iddiam var. Bu iddia e, biraz e, gerçekten ciddi bir iddia olacak belki. E, Türkiye'nin sanayi sanayileşmesinin önündeki en önemli e, şeyin bu e, engelin bu geleneksel değerlerin olduğunu özellikle sağın ve hatta e, Kemalist solun e, sahiplendiği bu değerler olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü onlar geçmişte herkes yani birisi işte Osmanlı'dan günümüze gelen bir takım değerleri. Diğeri işte Cumhuriyet'inin kuruluş yıllarından itibaren ortaya konulan değerleri referans alıyor ve o değerleri muhafaza etmek üzerine bir siyasi duruş sergiliyor. Ancak sanayileşme ile birlikte bu iki tane iki e, görüşün aslında dışında bir alternatif ortaya çıkıyor. Üretim temelli emek ve sermaye e, arasında ve bu sanayileşme yaygınlık kazandıkça bu tip siyasette kutuplaşma da siyasete bir yansıması e, gerçekleşiyor ve emek ve sermaye üzerinden emek ve sermayeyi referans alan değerler sisteminin bir mücadelesine tanıklık etmeye başlıyoruz. İşte bu belki de bu biraz önce ifade ettiğim, e, tanımladığım siyasi anlayışlar ve görüşler için bir tehdit. Onların korumak istedikleri, muhafaza etmek istedikleri görüşler için e, ciddi bir tehlike. Bir taraftan geleneksel değerler tehdit altında inanç temelli, ırka dayalı e, bir takım işte şeyler, değerler öteki taraftan Cumhuriyet'in temel değerlerini referans alan yaklaşımlar, görüşler siyasi yelpazenin farklı yerinde de olsa bunlar tamamıyla soyut değerler, ekonomide karşılığı olmayan değerler. Dolayısıyla bunlar emek ve sermaye temelli kutuplaşmayı, Ve o kutuplaşmanın toplumda yaygınlık kazanmasını bir tehlike olarak gördüğü zamanda sanayileşmenin önünde bir engel olmaya başlıyorlar. Bu direkt olarak telaffuz edilen bir şey değil. Sanayileşmenin engeli benim ya da engellemek istiyorum kimse demiyor. Ama bunun üst yapıdaki yansıması... Komünizm tehlikesi yani emek ve sermaye arasındaki bölünmeyi komünizmin bir yansıması olarak düşünüp mücadeleyi komünizme karşı yapılan bir mücadele olarak kamuoyuna sunarak aslında yapılan sanayileşmenin önüne set çekmektir. Ve bu setle birlikte emek ve sermaye arasındaki siyaset yapabilme, emek sermaye temelindeki bir konu siyaset e, kutuplaşma e, şekli siyaset zemini siyaset yani. de ortadan kaldırmış ve ülkeyi e, çok kısır bir siyasi kutuplaşma temeline mahkum etmiş oluyorsun. Nedir o temel? E, maalesef eski geleneksel bir e, tarzın, üretim tarzının ya da e, ekonomik e, tarzın temsil ettiği, sahiplendiği, Değerler sistemine mahkum kılıyorsunuz ve maalesef 20 yıllık AKP iktidarında bu geleneksel değerler de geçmişte olmadığından çok fazla baskın bir şekilde üst yapıda varlık göstermeye başlayarak Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasının önünde de engel oluşturmaya başlıyor. Zira bunu çok güzel en güzel örneği de AKP pratiği neden sanayiyi dışladı? Neden sanayileşmenin dışında e, kaldı? E, bu e, bence burada aranmalı. Bir başka örneği de mesela bu AKP'de de böyle geçmiş sağ iktidarlar döneminde de örneğin emek ve sermaye arasındaki mücadeleyi terbiye edebilmek ve devlet yanında geleneksel değerlerin muhafazası e, açısından destek sağlayabilmek için mesela sağ değerleri ya da dini inançları referans alan sendikal örgütleri ön plana çıkartmak ya da böyle bir örgütlenmeler yoluyla aslında bu şeyi emek ve sermaye arasındaki mücadeleyi, kavgayı bir şekilde diyalektik mücadeleyi en azından engellemek ancak Kapitalizmi benimsemiş toplumlarda böyle bir diyalektik mücadele, emek ve sermaye evet. arasındaki e, mücadeleye izin vermediğiniz zaman gelişme, kalkınma e, ortadan e, kalkıyor. Maalesef ülkemizdeki siyasi yapı bunu ya, idare edemediği için e, idare edemediği, geçmiş değerlere e, şey, mahkum e, kalıyorlar. E, orada kendilerini emniyette hissediyorlar. Ve geleceğe yönelik yeni değerleri sahiplenme yetisi ve cesareti gösteremiyorlar. Ancak bu cesareti gösteremediğiniz takdirde de ekonomik başarılar açısından bir kısır döngü içerisinde kalıyorsun, kalıyoruz. Ve Türkiye'nin aslında kalkınamama problemi ve Türkiye'nin bir ölçüde orta gelir tuzağı denilen şey bu yeni değerler üretememe meselesidir. Bunu bugünkü programda belki tartışamayacağız ama belki İgris Küçük Ömer'in işte Düzenin yabancılaşması tezini de kullanarak belki ya da onu ters düz ederek bir şekilde farklı bir boyutta da ele alabiliriz bir sonraki programda. Bunu
0: bunu bir parça şu şu açıdan da açmak gerekiyor belki. Yani Türkiye'nin önündeki bu kalkınma ve işte gelişmiş uluslar e, seviyesine yükselme meselesi e, bir parça da bu teknolojiye yani teknolojik gelişmelere uyum sağlama süreci. Atar. şimdi bu, bu, bu, Buraya geldiğimizde, çünkü bunun öncesinde e, böyle bir yönetim e, krizi çıktığında işte diktatörlük yoluyla aşılması pekala mümkün olduğu defalarca tecrübe ettik. E, bu baskıyı işte e, ikna süreçleri ya da rıza süreci devre dışı kaldığında de, bu dünyada da pek çok örneği var enteresan örnekler de var eğer vakit olursa onlardan da bahsedeceğim aslında hatırladığım kadarıyla ee, ama bu yeni e, o dünyanın yeni değerlerine adapte olmak şöyle bir şey yani şimdi bir e, işte dördüncü sanayi devrimi yaşandı işte bu neredeyse artık sonuna geliyor beşinci sanayi devrimi e, konuşuluyor Şimdi dördüncü sanayi devriminin özelliklerinden özellikleri belli. Yani sonuçta üretim alanında özellikle otomasyona bağlı olarak teknolojinin çok yaygınlaşması bu üretim sürecini bizantik dönüştürecek bir ölçüde büyük bir dönüş şey gelişme sağlanıyor. Ve burada insanlarla yani çalışanların emek verimini artacak şekilde çalışanlarla insanların şeyin makinelerinin bir İş birliği ortada içerisinde bu da bunun gerçekleşebilmesi tabii ki işte vasıflı emeğin e, hızla yükselmesi ihtiyacın doğuruyor. Vasıflı emeğin hızla yükselmesi de büyük ölçüde eğitimin e, demokratikleşmesi ve özgür ve yaratıcı düşünen bireylerin ortaya çıkmasıyla mümkün. Buna işte yumuşak ya da soft skills ya yumuşak e, vasıflar deniyor. Nedir bunlar? İşte problem çözme, deniyor. Analik düşünme, ondan sonra e, eleştirel düşünme falan gibi vasıflar 10-15 tane sayılıyor bunlar arasında. Şimdi eğitim sisteminin ve toplumsal e, yapının bu vasıflara uyum gösterecek şekilde kurumsal dönüşüme olması lazım. Şimdi biz tam tersi yürüyor. Yani özellikle diktatörlük meseleleri ön plana çıktığında e, bu hele bir eleştiren düşünme falan gibi vasıfların topluma kazandırılması bir yana bunların düşmanlaştırılması hatta şeytanileştirilmesi gibi bir süreçle karşı karşıya yapılır. Niye bunlar önemli? Çünkü bizim inovasyon dediğimiz şey, bazıların sandığı gibi, öyle ya işte 3-5 tane adamı bir araya toplarız, yurt dışında beyin göçü var, işte veririz parayı getiririz oradan uzmanları, olup biter de olabilecek bir şey değil. Bu bir e, ortam meselesi, her şeyin meselesi yani bir toplumsal ortam meselesi. Burada insanların e, bilimle, yani o inovasyonu gerçekleştirecek kişilerin Bir, bilimle yakın ilişki içerisinde olması gerekiyor. İki, şirketlerin iç düzeninin de o hiyerarşi üreten, işte o hiyerarşiyi bütün topluma yaygınlaştıran bir şekilden çıkıp inovasyona yönelik olarak özgür düşünen bireylerin görüşlerini özgürce dile getirdikleri ve tartıştıkları bir ortama dönüşmesi gerekiyor. Şimdi bu çok çelişkili bir durum aslında. Çünkü bunu... Yapan bireyleri yetiştirdiğiniz zaman bu bireylerin sadece inovasyona dönük olarak eleştirel ve özgür düşünme e, ile sınırlamak mümkün değil. değil Bunlar toplumsal hayatın diğer alanlarında da bu alışkanlıkları e, ha, kazanacaklar ve bu görüşlerin e, ya da bu yapıların hakim olması için e, girişimde bulunacaklardır. Şimdi daha önce galiba e, bir referans vermiştim ama. Gerçek bir referans olmuyor çünkü makaleyi okudum, çok etkilenli e, siyaset bilimcinin yazdığı bir makaleydi. Fakat e, bir şekilde kaybetti. Yani bilgisayar bir yerde duruyor da e, künyesini açık olarak ifade edemiyorum. Ama onun e, oradan edindim temel şey şuydu, e, o da bu çelişkiye parmak basıyor. E, tamam diyor, işte bu soft skillleri geliştirelim, şunu yapalım, bunu yapalım ama toplum, Amerika Birleşik Devletleri için yazılmış bir makaleden bahsediyorum. Toplum buna hazır mı diyor. Yani siyasi hegemonyanın asli unsurunun yalan, riya ve e, manipülasyon üzerine kurulu olduğu bir düzende e, bireylerin özgür ve işte analitik düşünen ve problem çözme yeteneğine sahip insanlar olarak yetiştirilmesi o toplumun berhava olmasına getiriyor. Dolayısıyla bu da e, güç ilişkileri açısından baktığımızda e, işte o e, riya dolu toplumun, e, yöneticilerini, güç sahiplerini diyelim daha geniş anlamda güç sahiplerini e, rahatsız edecek ve bu güçlerin yitirmesine yol açacak en de bir, e, bir bir bir yola girmek demektir. Şimdi dolayısıyla büyük çelişki burada, küresel bir çelişki biz bunun epeyce gerisindeyiz aslında. Bu çelişkiye ulaşma yolunda da çok mesafe kat etmemiz gerekiyor. E, beşinci sanayi devrimi, onu da 2016'da... Sanırım Science Direct'te bu hmm. makaleyi. Onun eee ıı, ıı, mottosu şu 5. sanayi devrimi ile ilgili insan makine bütünleşmesi, interaction'dan evet. bahsetmiyoruz. Yani birlikte çalışma, coborg'luktan bahsetmiyoruz. Interaction değil, doğrudan doğruya bütünleşmeden bahsediyoruz. Bu artık bayağı ıı, ütopyik ve distopik filmlere konu olabilecek ıı, kavramları. tabi tabi Kavramları içeriyor. Çünkü makalenin keyword'u zaten işte genetik cin gene editing, ondan sonra sentetik evrim, işte biyosilahlar falan gibi bir şey var. Yani o o keywordleri okuduğu zaman bir insan böyle bir şey yapıyordu. Ve bunun için araştırmacı sayılarını, kurumların sayılarını falan filan dile getirerek bu survey makalesiydi. Almanya ve Çin'in bu alanda yani bu teknolojileri geliştirme konusunda lider olduğunu. Şimdi bu teknolojik gelişmenin bir e, e, kritik çizgisi var. O çizgiyi açtığınız zaman bu bahsettiğim toplumsal kontrol mekanizmaları yani özgür bireylerin, özgür düşüncelerini dile getirebildikleri ve bu doğrultuda toplumsal kararların alınabildikleri bir düzenin oluşturulması hayati bir özellik haline geliyor. Çünkü eğer bu yoksa ve bu yokken yani bizim o arkayı toplumsal düzenimiz içerisinde teknolojik gelişme bu çizgiyi aşarsa işte o zaman doğrudan distopik bir dünyaya e, düşmüş oluyoruz. Yani bunun geri dönüşü de çok zor. Yıkımda falan da e, düşünce olursa. Hatta bu e, riyakar düzenin e, riyakar unsurlarının iklim yıkımı e, karşısında takındıkları tavrı yani o COP 26'da olan biteni bir parça izlediğiniz zaman bunun nerelere varabileceği konusunda ya da e, Facebook'un işte bu Metaverse diye ilan ettiği e, alın, şeyin e, yeni teknolojik yapısının e, nelere yol açabileceğini e, aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Gerçekten distopik filmlerle bir e, bir bir tık mesafe var aramızda. O yüzden e, bu bu düzenin bu çeşit ya da bu ortamın e, oluşması e, çok sadece bir kalkınma problemi olmaktan çıkmış durumda. İklim kibriti karşındaki tutumda düşünecek olursak ya da tarafların tutumunu düşünecek olursak bir varlık yoktur problemi haline dönüştüğünü de görüyoruz. Çünkü o senin bahsettiğin emek sermaye çelişkisinin son derece keskinleştiğini, yoğunlaştığını ve bu tarafta çok dar bir ekibin dar bir grubun hmm. e, hakimiyet kurduğunu söyleye, söyleyebiliriz. E, bu çelişkinin e, nihai sonucu aslında bu. Ama bunun e, aynı zamanda bu emek sermaye çelişkisinde işte e, e, esas unsurlardan bir tanesi yani emek tarafındaki esas ideolojik müdahalenin e, bu çelişkiyi aşmak şeklinde bu aşmanın da gerçekleşmemesi halinde nelere yola gidebileceğimizi aşağıya bunu belki teknoloji konusunda bir program yaparsak orada daha derinlemesine dikkat edebiliriz ama Türkiye'nin bu küresel probleme erişme konusunda bir sıkıntısı olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu mesele bir kalkınma problemi aynı zamanda ama bu kalkınma probleminin özgürlükle ilişkilerini falan da dikkate alacak olursak, teknoloji dolayımıyla ortaya çıkan özgürlükle ilişkilerini dikkate alacak olursak, bizim burada hiçbir zaman inovasyonun yani bu yapı bozulmadığı sürece, inovasyonun asli unsuru, geliştirici unsuru olabilecek olabilecek yani olarak ablandılabilecek bir toplum olma ihtimalimiz, bu yapıyı radikal bir şekilde değiştirmezsek mümkün değil. Ama konuda bir e, siyasi aktörlerde bir e, umut verici e, bunun farkında olduklarına dair e, bizim umutlanmamıza yol açabilecek bir işaretle, bir ışıkla ben göremiyorum. Dolayısıyla, dolayısıyla o açıdan
1: e, son derece önemli. Bu sadece sağı ilgilendiren bir e, mesele de değil tabii ki. E, aynı görüşteyim. Ben de çok karamsarım <gülüyor> e, bu konuda. Bir kere bu e, e, yani biz bir yorum yapıyoruz. Yani geleceğin toplumu ve Türkiye'deki siyasi e, ekonomik e, modellerin e, yükseleceği temel değerlerin neler olması gerektiğini söylemeye çalışıyoruz. Bunları sorgulayarak bulmaya e, çalışıyoruz. Bunu yaparken de geçmişteki e, geçmişte neler yapıldığıyla karşılaştırmalı e, olaylara bakarak sonuçlara erişmeye çalışıyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla Türk siyaseti sağıyla, soyunduğuyla, yani Türkiye'deki manasıyla e, söylüyorum bunu sağ ve sol olarak. E, aslına bakarsanız aynı damardan e, besleniyor. Dolayısıyla e, bu değerler olarak aynı damardan besleniyor. Belki e, bazılarında sos itibariyle işte, e, çok fazla inançlar e, sistematiği, çok şey bir e, baskın, inançlara yönelik şeyler. Bir diğerinde daha çok bu Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki işte ortaya atılan bir takım şeyler, keza değerler diğerinde daha baskın. Ama neticede her ikisi de reforanslarını geçmişten alan şeyler bunlar. Şimdi yaklaşımlar ve bu inançla, bu her iki inanç sistematiği de üretimi ve ekonomik hani değer yaratmayı e, şey almıyor, e, referans olarak e, almıyor. Çünkü cumhuriyetin e, temelleri aslında e, Osmanlıdan e, geçişi sağlarken yeni bir takım değerleri çağdaş tırnak içerisinde değerleri e, e, şey yapmaya çalışıyor, oturtmaya çalışıyor, bir transformasyon. E, yaratmaya çalışıyor. O transformasyon başarılı bir transformasyon benim kanaatime göre ve olması gereken bir transformasyon. Çünkü geleneksel e, toplum, geleneksel değerlerin üzerine siz geleneksel bir üretim tarzında daha çok değil mi rur, e, kırsal e, temelli, tarıma e, bağlı, determinizmi reddeden e, daha çok işte bir e, ekonomideki performansı e, bilinmeyen bir takım güçlere e, dayandıran e, bir yaklaşım e, söz konusu. Bir başka boyutunu daha söyleyeyim e, bu değerler sisteminde yani e, seyircilerin kafasında oluşması itibariyle mesela Osmanlı e, toplumunda 1858'e kadar şirket e, denilen bir şey yok, mevhum yok. Evet. yok. Evet. Şimdi değil mi dini inanış, inanışların yönlendirmesiyle daha çok ticari ve kısa süreli ortaklıklar söz konusu. Ama 1856 ya da 58'de ilk şirket kuruluyor, değil mi? Levan, Bu... galiba, değil mi? Yok,
0: şirket ayrıye, şirket ayrıye. Bize Levant var. Aslında onun hikayesini tam olarak yani tarihlerini bilmiyorum ama o East India kampanya ile birlikte dünyada kurulan ve son derece benzerlikler taşıyan bir şirket. Doğrudan doğruya zaten bir yönetim düzeyi olarak kolonyal yönetim düzeni olarak e, kurulan bir şirket ama ya, tamam, şey İngilizler'e kurduğu bir
1: benim burada söylemeye çalıştığım şey şu yani o Osman mesela Timur Hoca Timur Kur'an yükleyen e, bu konulara çok parmak basıyor. Araştırmaları hmm. var bu konularda zaten. E, kurum olarak siz sözleşmelerinizi ticarete dayalı bugün de mesela öyledir faizsiz bankacılığın arkasındaki temel motivasyon da budur evet. kar payı yerine işte kar payı dağıtırlar faiz yerine falan süreli kontratlar söz konusu süresiz değil ve şirketleşme denilen şey Batı'da ta şeye kadar Rönesans'a kadar giderken Osmanlı toplumunda bu 1819. yüzyılda gerçekleşiyor Allah'tan hani şirketi hayriye bugün de şehir hatları diye şehir hatları (gülüyor) devam ediyor ve o yüzden de çok sahiplenmemiz gereken şirketlerden biri çünkü Türk iktisat tarihi açısından önem manası olan bir şirket tam bir dönüşümü ifade ediyor şimdi siz e, şirket mefhumunu e, geliştiremediğiniz e, bir e, değerler sistemi içerisinde 20. yüzyılın ekonomik performansını olması gereken ekonomik performansını gösteremezsiniz en basitinden. Dolayısıyla e, Kemalist devrimler e, 21. 20. yüzyılın başında gerçekleşen e, bu devrimlerin böyle bir manası var. İkinci e, bir e, husus daha var. Şimdi değerler neden önemli? Çünkü bu değerler üzerine iktisat modellerini, iktisadi modelleri inşa ediyorsunuz. İktisadi modeller de refah, payla, refah üretici iktisadi şeyler. Şimdi ülkemizde bir takım kesimlerde bu Kemalist devrimlere yönelik. Ee, bir tane eleştirel yaklaşımlar da söz konusu. Son zamanlarda yine bu canlandı, e, canlandı ortaya çıktı ve efendim neymiş bu Jacoben e, bir mantıkla bu 1980'lerde çok konuşulurdu 70'lerde 80'lerde e, eleştirinin e, temelinde bu Jacobenlik yaklaşımı e, vardı. Benim öğrencilik yıllarım hep bunlarla geçti aslında sen de aşinasındır evet. ve tepeden inmecilik olarak ifade edilirdi. Ee, ve eleştirilir de ee, Bu doğrudur. Ee, kısmen hani tepeden inmecilik söz konusudur. Ama alternatifi var mıdır başka ülkelerde e, bunun? Hani evrimci bir şekilde e, temelden gelen bir sistematiği var mıdır? E, bunu bilmiyorum. Mesela Japon örneğini, Japonya Mecid devrimleri de mesela aynı e, Jacobin mantıkla yapılmış devrimlerdir. Ama şu kadarını ifade, bu tartışmayı Jacob'a midir, değil midir, bu nereye kadar de falan tartışmayı başka bir platformda ele almak gerekirken iktisada çektiğimiz zaman benim inancım şudur. Hiçbir değerler sistemi, yeni topluma empoze edilmiş değerler sisteminin o toplum, ta, toplum tarafından 21. yüzyılın bugünlerine kadar yaşatılıyor ise yaşatılmış ise bunun arkasında bir şey var demektir. Varlığını devam ettiriyorsa bunu devletin veya devlet içerisinde bir, bir takım güçlere atfetmek doğru değil. Bunun en temel iktisadi sebebi refahtır ve refahın paylaşılmasıdır. Demek ki o değerlerin üzerine inşa edilen model bir şey vaat etmiş, bir refah üretmiş, ve o refah da kamuoyunda halk arasında bir dağıtılmış ki e, bu modelin ve değerlerin bugüne kadar gelmesi e, için gelmesinde bir deis görülmemiş toplum tarafından. Zira aynı mantıkla bakıldığında Osmanlı'da bugünün hani bir takım kesimleri bunları referans alıyordu. O değerlerin üzerine ne inşa edeceksiniz ve o inşa ettiğinizin ürettiği refah ne olacak? Şimdi böyle bir şey söz konusu değil çünkü 21. 20. yüzyılın sanayi toplumunun içerisinde geleneksel üretimin yükseldiği bu değerler değerleri değerler bu sanayi toplumun taşıyacak noktada değil. Dolayısıyla o değerlerle siz yaratılmış değerleri sadece yeniden dağıtımını sağlayabilirsiniz eğer gücü elinizde bulundursanız. Ben e, açıkçası Kemalist e, devrimlerinin bu başarısını, bu değer üretmek ve refah üretme e, başarısının e, aslında 1950'lerde transforme olması ve e, sivil e, şeye çok partili rejime geçilmesiyle e, birlikte o yaratılan değerlerin geniş halk topluluklarına dağıtılmasına ya da ondan e, geniş halk topluluklarının yararlanmasına imkan vermesi açısından kritik bir eşik teşkil ettiğini düşünüyorum. O yüzden de bu transformasyonu da bu benim sistematiğim içerisinde önemli bir transformasyon olduğuna işaret etmek istiyorum. Ve ancak Türkiye'nin şu andaki durumuna bu açıdan bakıldığınız zaman benzer bir transformasyonu gerçekleştirebilecek bir yapı ve bilinç düzeyinde olmadığımızı e, düşünüyorum ve bu da beni karamsarlığa e, itiyor Şimdi, maalesef. E, bu, Siyasetin iki tarafı açısından. E, burada aklıma iki tane örnek geldi. İkisi Latin Amerika'dan aslında. E, bir tanesini
0: e, Latin Amerika'nın kesinlikle ama kitabında okumuştum çok uzun yıllar önce ama Paraguay'dı galiba. E, Paraguay'da <gülüyor> tam bir Jacobin miktatörlük oluşuyor. Yani bir tek insan için işte darbeyle geliyor iktidara falan 19. yüzyılın ikinci yarısı sanıyorum ee, büyük bir kalkınma hamlesine giriyor. işte beşeri sermaye eksikliği gidermek için e, o zaman için çok büyük bir rakam yani 10.000 küsür yani 10-15 bin civarında insanı Avrupa'ya doktoraya gönderiyor oradan geri dönme şartıyla onlar geri dönüyorlar işte büyük bir beşeri sermaye birikimi gerçekleşiyor, yatırımlar, işte sanayinin zemini, işte şu bu falan. Ve böyle 8-10 yıllık bir süre içerisinde Paraguay, Latin Amerika'nın en zengin ülkesi haline dönüşüyor. Ama dünya sistemiyle entegrasyon meselesi de çok önemli. Şimdi Paraguay o entegrasyonda kendisine öngörülen rolü aşmaya başlıyor Çünkü Latin Amerika'nın diğer ülkelerine örnek olmaya başlayacak diye. Amerika Birleşik Devletleri müdahale ediyor ve bütün komşularını şey yapıyor, organize ediyor, kışkırtarak, bütün komşular aynı anda Paraguay'a karşı savaş ilerliyorlar. Sonuçta savaşı kaybediyor tabii ve erkek nüfusun galiba yüzde 45'si falan yok oluyor. Ve o gün bugündür de Paraguay dünyanın, şeyin, İletin Amerika'nın en yani yoksul ülkesi diye geçiyordu. Paraguay olmayabilir ama neyse, sınırlı tabii toprak fiziki olarak sınırları çok küçülüyor. Şu bu falan büyük büyükken ee, Bu bir önemli yani şimdi bu tür bir Jacoben şey yapıldığı zaman bir şey yapıldığı zaman bunu sürdürebilecek koruyabilecek bir ortamı ve işte dış müdahalelerden de aynı zamanda dünya sistemiyle entegrasyonu da sağlayabilecek bir şey. Şimdi o esneklik ee, var yok ona bir bakmak gerekiyor. Olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama bunun içeriye yansıması da gerçek. Çünkü böyle bir e, yapı sürekli kazanmaya başladığında da e, işte o senin e, dediğin gibi temeldeki temel çelişkiye uygun, yani temel karşılıklığa uygun bir e, siyasi yapı, bir değerler sistemi oluşmadığında e, uzun süreli bu tür bir şey de sol içerisinde sağ sağ içerisinde sol oluşması da neden oluyor. En tipik örneği bu günlerde El Salvador'da yaşanıyor. Yani biliyorsunuz e, orası 79'da Somoza diktatörlüğüne karşı evet. ve Amerika'nın desteğine rağmen diktatörün altında eee işte Sandelistaların e, bir silahlı ihtilal ile şeyi iktidarı almalarıyla sonuçlandı. E, i̇şte büyük işler yapıldı gerçekten yolsuzluk mücadelesi falan. E, bir süre sonra evet. tabi Ortega, Daniel Ortega da önemli liderlerinden bir, bir tanesiydi. bir galiba Komandante Zero diye bir şey vardı orada. O bir topaz yanılmıyorsam o gerilla lideri yani en önemli gerilla komutanlarından bir tanesi ama ideolojik önderlik daha çok Daniel Ortega cisimleşmişti. E, ve Daniel Ortega zaten şeyin yeni oluşan düzenin e, lideri durumundaydı. Sonra e, işte demokratik değerler, şu bu bilmem ne falan derken e, şey ee, seçime gitmeye kaybettiler. Yani seçim tabii çünkü diktatörlüğe karşı bir mücadele içerisinden geldik ve seçim e, ve demokratisinin değerlerine e, sahip çıkıyoruz ve bunun tadında seçime gidiyoruz. Seçimi kaybettiler. Dolayısıyla silahlı mücadele yoluyla iktidarı ele geçiren bir gerili hareketi e, ilk defa seçim kaybetti. Sonra tekrar e, bir süre sonra işte Sandinista Partisi yeniden örgütlenmiş şu bu falan ve Daniel Ortega'nın liderliğinde seçimi kazanıp tekrar iktidara geldiler. Ama bu sefer Daniel Ortega çok değişmişti. Yani ben ilk şeyde fark etmiştim onu. Rahmetli Anthony Burden vardı. Eski işte büyük şeflerden yani aşçı. No Reservation diye bir program yapıyordu. O programın bir tanesinde El Salvador'a, Nicaragua'ya, özür dilerim El Salvador, Nicaragua'ya gitmişti. Nicaragua'da. Ee, böyle duvar işte büyük bir yoksulluk görüyor. Ortega başta. Bu da tabii öğrenciliği zamanında çok şeymiş. Ee, devrince yani sol hareket işte Vietnam karşı binanlık, binanlık i̇şte senin için az mücadele etmemiştik. 70'li Yıllarda işte bu hallere geleceğini görsem bilsen falan filan bir şey yaptı. Ee, dört seçim kazandı ondan sonra Ortega. Ve ağır bir dikkat oldu En sonuncusu geçenlerde işte beşinci kez e, se- seçim kazanmak için e, bütün rakip siyasileri e, hapse attı. İşte ondan sonra e, şey seçim üzerinde bir parça farklılaştı şudu. Nihayetinde e, yine seçime katıldığı yüzde altmış olduğu iddia ediliyor resmi olarak ama, <Gülüyor> ama o, muhalif, o aynı görüştük değiller o %75, oyların %75'ini alarak tekrar başkan seçildi. Şimdi beşinci kez. Ee, dolayısıyla servetinin e, Antony Burden o zamanki programda 400 milyon dolar olduğunu söylemişti. Yani söylentilerle dayanarak tabii. Ama büyük bir serveti var. Büyük bir takarlık oluşturulmuş durumda. Dolayısıyla bu da e, eğer e, zemini o toplumsal zemini bütün aktörlerin e, olması gereken yerde, olması gerektiği biçimde oluşmasını sağlayacak bir e, e, kültürel ve ideolojik dönüşüm gerçekleştirmesi, o zaten içten çürüyor. Yani dünya sistemi gerçekten e, absorbe etme konusunda e, son derece başarılı. Bu anlamıyla da e, kapitalizm gözleştürüyor, gözde kolduk diyorlar. Kapitalizm, e, yani dünyasının dışında çıkmak çok zor gerçekten. Yani bunu, evet. bunu başarabilen belli ölçüde Küba. Onun içinde var varlığını koruyabilen e, yok. Dolayısıyla e, burada e, uzun dönemli bir şey gerekiyorsa, bir, bir e, işte o bugün insanlığın sahip olması gereken değerler işte özgür düşünce, bunu özgürce ifade edebilme falan gibi değerlerin sahip çıkabilmesi için onun o değerlerin asli taşıyıcı e, unsurlarının yani sınıf olarak söylüyorum asli taşıyıcı unsurlarının e, toplumda bir zemin kazanması. Gerekti. Dolayısıyla o senin en başta bahsettiğin bunu bir tehdit olarak görüp dondurma e, dediğimiz o, o bir anlamıyla bu zeminin oluşmasını engellemek
1: için e, hem e, toplumsal dönüşümü hem de, hem de, evet, de ekonomik evet. e, ilerlemeyi engellemiş oluyorsun. Dolayısıyla yani, e, bu s- basit bir şekilde hani siyasi bir e, evet. kutuplaşma meselesi değil. İktisadın iktisatta kalkınmayı yaratabilmek için, dinamik o sürecin devamını sağlayabilmek için o toplumsal dönüşümlere izin vermen lazım. İşte asıl problem burada çıkıyor ve siyaset bu dönüşüme izin verecek anlayışta değil ve bu dönüşüme izin verecek söylemleri geliştiremiyor ve topluma liderlik yapamıyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Değerleri sahiplenmek, ekonomik menfaatler, veya e, biz yolsuzluk. E, veya başka şeyler. İşte, bilemiyorum. Işte do, do, dolayısıyla bu e, mesela bir de karşıt örnek bir şey. Yani bu, dolayısıyla diktatörlükle özgürlük
0: arasında bir e, gitgellik, gitgellik oluyor ama özgürlük hiçbir zaman kalıcı ve şey değil. O yüzden de zaten işte bugün e, gelişme sürecinin bir parçası olması bizim gibi toplumların e, bu e, kısır döngüyü yıkıp atmakla ancak mütelebilir. Belki 2000'lerin başında, 2004'te bu Avrupa Birliği ile entegrasyon bu anlamıyla bir fırsat yaratabilir ki o da garanti olmadığını Polonya ve durumuna bakınca <gülüyor> görüyoruz aslında. E çünkü örneği ee, de e, e, tem, tem. geriye e, döndük. Geriye yani. döndük zaten. De, hani içeri girmiş olsaydım da onun da bir garantisi yokmuş. E, Yok evet. Macaristan ve Polonya'dan e, gördüğümüz kadarıyla onu da e, şey yapabiliyoruz. Yani e, esas itibariyle bu dışsal zorlamalarla olacak bir şey değil. İçerideki ee, dönüşümlerle ve büyük kalıcı dönüşümlerle olabilecek bir şey. Ee, Fransa'daki işte 89'a radikal bir devrim olunca e, bu anlamda taşıyıcı sınıfların e, söz söyleme potansiyeli yükseldiğinden mesela orada diktatörlük çok kısa süreli ve ancak bir yönetememek krizi ortaya çıktığında işte ortaya bir bonapartist diktatörlük falan gibi <gülüyor> e, şeyler yani. Doğru. O, dolayısıyla bu, bu temel problem bu aslında herhalde. E bunu açmak için de e, böyle bugünden yarına hemen gerçekleşebilecek bir e, sihirden ziyade e, uzun dönemli e, siyasi çalışmanın e, önemi büyük gerçekten bu değerleri hakim olmak için. Ama şu anda bir de tabi objektif olarak da çok dünyanın içinde bulunduğu itibariyle e, son derece zor bir döneme e, girmiş
1: durumdayız. Bu haftalık burada keselim. evet. Burada keselim. Daha sonraki haftalarda da ofisime beklerim. <gülüyor> Söyleneceklerimizi bu kadar. Evet, peki. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.
0: Mezopot 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, size (Gülüşmeler) niye (Gülüşmeler) güçtürelim?